0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema Angst ist ein grünes Licht. Dinge, die neu sind, Dinge, die ungewohnt sind, Dinge, die man noch nie getan hat, machen einfach oft Angst. Kennt jeder, passiert in allen Lebensbereichen, kann beim Sport passieren, kann in der eigenen Beziehung passieren. Das erste Kind wird erwartet, da entstehen auch Angstgefühle dabei. Oh Gott, werden wir das alles managen können? Wie wird das sein? Werden wir noch schlafen können? Wie wird mein Business möglicherweise darunter leiden, wenn ich nicht mehr schlafen kann? Was wird mit unserer Beziehung? Wie werden wir uns das aufteilen? Und so weiter es gibt viele Sportarten, die erstmal Mut und Überwindung, ähm, verlangen, Paragliding, Downhill-Mountainbiking zum Beispiel, was ich gemacht habe, eine ganze Weile lang, ähm, ja, es ist etwas, es ist neu, es ist nicht ungefährlich, es, äh, erfordert bestimmte Fertigkeiten und, äh, Fähigkeiten und Kenntnisse, die musst du erst erwerben, da musst du dich erst hinvorarbeiten, so, das Ganze erfordert natürlich dann entsprechenden Einsatz, ähm, und auch den ein oder anderen Sturz, wörtlich oder im übertragenen Sinne. Und ähm, natürlich kennt das auch jeder, der ein eigenes Business hat. Äh, da gibt es ständig angsteinflößende Situationen. Und der Punkt ist halt, dass gerade im Business das Wachstum immer nur jenseits der Angst liegt. Das heißt, du musst neue Dinge tun, du musst neue Wege gehen, du musst neue Investments machen, du musst möglicherweise auch tatsächlich mal was riskieren. Ja? Das ist so das typische Gespräch, was ich mit äh, Selbstständigen habe, die also noch gar keine wirklichen Unternehmer sind, wenn es darum geht, die erste Kraft oder die ersten Kräfte einzustellen. Ja, was ist, wenn wir dann nicht genügend Aufträge haben? Dann habe ich ja die Personalkosten, also stelle ich dann erstmal keinen ein. Ja, dann machst du halt selber alles äh, weiterhin selbst, und wirst nicht wachsen können, weil du nicht skalieren kannst. Du hast halt eine Leistungsgrenze. Das ist ja das, was den allermeisten, also 99 Prozent der Selbstständigen auch tatsächlich passiert, die nicht tatsächlich irgendwann diesen Schritt machen und sich Leute holen. Und das machen ja eben die wenigsten. Die rotieren einfach wie die Wahnsinnigen, stecken ein bisschen Geld ein, dass sie deutlich entspannter und oft auch mehr davon bekommen können, wenn sie irgendwo angestellt werden und können nie wirklich wachsen. Ja. Also Selbstständigkeit ist selbst und ständig, wie man so schön sagt, das ist gar nicht lustig, das ist eigentlich ganz beschissen. Also entweder du bist Unternehmer oder du bist irgendwo angestellt. Das dazwischen macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Ja. Und das ist halt ein ganz, ganz furchtbar schlechtes Argument, so wie das Argument, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie gerade nicht gut an oder was ist, wenn das nicht klappt Ja, und dann machst du es halt nicht. Gut, das ist zwar die Option, wie dein Unternehmen wachsen kann, aber du machst es nicht, weil du Angst hast, dass das nicht funktioniert, also wird dein Unternehmen nicht weiter wachsen. Fällt dir auf, wie wirr das Ganze ist? Ja, das ist der Punkt. Und trotzdem macht die überwiegende Anzahl eben nicht das, was gemacht werden muss, sondern Hoffen erstmal, dass es von selber besser wird? Ja, tatsächlich, das machen die allermeisten. Die hoffen erstmal, dass irgendwie sich was ändert, dass es irgendwann besser läuft, dass sich, was weiß ich, die Wirtschaftslage wieder verändert oder dass der Krankenstand sich verändert oder whatever. Also Hoffnung ist keine Strategie. War sie niemals. Das Einzige, was eine Strategie ist, ist Aktion. Angst heißt immer Aktion. Angst heißt, das ist genau das, was du tun musst. Und das ist ein Weg, den ich immer schon genommen habe. Schon lange, bevor ich überhaupt jemals daran gedacht habe, ein Coach zu werden und bevor ich dann ähm, all das gelernt habe, was ich in den letzten Jahren lernen durfte. Ich habe immer schon mir Dinge gesucht, die mir Angst machen und dann habe ich genau das getan. Also ich war ein sehr, wie man so schön sagt, ein zartes Kind. Also ich war so ein dürres Bürschlein. Ja? Ich, ich habe nicht wenig gegessen, aber... Das war halt meine Genetik und ich habe eigentlich meine ganze Kindheit und frühe Jugend äh, so ausgeschaut, als würde mir keiner was zu essen geben. Da war ich wirklich tonnenweise Zeuge mich reingestopft. Ähm, auch jede Menge Zeug, was typischerweise eben Fett macht. Ja? Äh, Süßigkeiten, Gummibärchen, Kartoffelchips, Cola gesoffen und so weiter. Nix, kein Effekt. Ja? 1,82, 66 Kilo schwer mit 17. Nicht viel dran. Aber auch daraus habe ich was gemacht. Und der Punkt war, ich war halt außerdem so verängstigt durch mein Elternhaus, die mir halt nur beigebracht haben, dass ich völlig wertlos bin und deswegen eigentlich nur die ganze Zeit Angst davor haben kann, dass irgendjemand mir irgendetwas antut, weil ich ja keinen Wert habe. Also kann man mir auch Dinge antun. Genau das ist passiert. Das haben andere Kinder gemacht. Also von der Grundschule an, von der ersten Klasse an bis in die achte Klasse hinein ähm, bin ich konstant den Aggressionen der anderen Kinder ausgesetzt gewesen. Bullying nennt man das ja heute. Ja, ich bin konstant gebullied worden. Ich bin unzählige Male wirklich verdroschen worden. Und äh, interessanterweise war das so eine Endlosschleife, in die sogar die allermeisten Lehrer dann eingestiegen sind. Das heißt, ich bin verdroschen worden und bin nachher als der als der Übeltäter auch noch gebrandmarkt worden und äh, durfte dann Rede und Antwort sowohl den Lehrern als auch meinen Eltern stehen. Ähm, obwohl völlig offensichtlich und völlig klar gewesen ist, dass ich das Opfer war. Ja, man hat es einfach gesehen. Ja? Ich bin verdroschen worden und so habe ich ausgesehen. Ähm, und deswegen hatte ich immer Angst vor anderen Menschen. Ich hatte Angst vor anderen Menschen, ich hatte Angst vor anderen Kindern und vor allen Dingen hatte ich Angst vor physischen Auseinandersetzungen interessanterweise hatte meine Mutter mich im Alter von vier Jahren bereits ins Judo gesteckt. Das hat mir aber nicht so wahnsinnig viel genutzt, denn in dem Alter als Kind wirst du, würde es nur in Ausnahmefällen so sein, dass du diese Techniken wirklich sinnvoll anwenden kannst zur Selbstverteidigung. Also es funktioniert nicht. Ich habe dann aber tatsächlich im Alter von knapp 17 ähm, weitere Kampfsportarten für mich entdeckt und sehr schnell gemerkt, dass dort mein Talent liegt. Und ich habe dann eine sehr steile Kurve, eine sehr steile Leistungskurve genommen, bin extrem stark und ähm, ja, tatsächlich sehr gefährlich geworden und das hat mein Selbstvertrauen enorm gestärkt. Und genau das hat dazu geführt, dass ich mich dann eben mit 18 dazu entschieden habe, zum Militär zu gehen und zwar ähm, zu einer Einheit, ich wollte zu einer Einheit, ähm, wo es sehr extrem ist. Ich bin dann auf Platz Nummer zwei, was das angeht, gelandet, also bei den Extremen sozusagen und habe gleichzeitig mein erstes Business aufgebaut, damals nur als Selbstständiger, <lacht> ähm, eine kleine Sicherheitsfirma und habe zehn Jahre lang, ähm, also wirklich fast täglich mit physischen Konflikten, jobbedingt, berufsbedingt, gelebt. Und habe dadurch die Angst davor abgebaut. Also ich habe mir gezielt eine Situation gesucht, in der ich ständig physischen Auseinandersetzungen ausgeliefert bin, damit ich lerne, damit richtig umzugehen. Das Gleiche habe ich später gemacht im Downhill-Mountainbiking. Das hat mir auch sehr viel Angst gemacht. Ähm, auch da bin ich so lange angetreten, bis ich es konnte. Und ich habe es tatsächlich auch in meiner Laufbahn als Arzt getan. Und ich erzähle diese Geschichten einfach nur, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, genau in die Richtung zu gehen. Weil ich bin heute ähm, ein Mensch, der durch so viele verschiedene Situationen im Leben gegangen ist und sich so viel Widerstand gesucht hat, dass ich einfach eine Lebenserfahrung habe, die andere ja, oft nicht über den Gesamtverlauf ihres Lebens erwerben. Einfach, weil ich so viel erlebt habe und ganz genau weiß, wer ich bin. Ja, eben zum Beispiel dadurch, dass ich weiß, was Aggression, sie auseinandersetzung bedeutet, wie man das Ganze kontrolliert und wie es besser geht. Ähm, ich habe direkt nach dem Staatsexamen habe ich an der Uniklinik in Tübingen angefangen zu arbeiten. Und dort war die Regel, dass damals gab es noch den Arzt im Praktikum, ist schon eine Weile her. Und damals war die Regel, dass die ersten Nachtdienste, also Bereitschaftsdienste, glaube ich, erst nach drei oder sogar nach sechs Monaten zu absolvieren sind. Ähm, jetzt war es aber so, ich hatte mein ganzes Studium lang äh, im Krankenhaus gearbeitet und dort die letzten Jahre bereits auf Intensivstationen und hatte da sehr viel Erfahrung erworben und hatte da auch sehr viele Dinge schon tun dürfen unter Aufsicht von Ärzten, die ich später als Arzt eben auch können und wissen muss. Also ich war meinen ähm, Kollegen auf dem gleichen Stand, weit voraus. Ja, also alle, die mit mir zusammen Arzt im Praktikum waren, hatten nicht annähernd die Erfahrung, die ich hatte. Mir hat der Gedanke davor, alleine für so eine komplette Klinik nachts verantwortlich zu sein, irre viel Angst gemacht. Und dennoch habe ich darum gebeten, möglichst früh damit anfangen zu dürfen, Nachtdienste zu machen. Und das war, ich war gerade sechs Wochen in der Klinik und dann hat man mir das tatsächlich genehmigt, einfach weil ich sehr plausibel darstellen konnte, dass ich offensichtlich deutlich mehr kann als ein IP normalerweise an dieser Stelle und deswegen durfte ich Nachtdienste machen. Das Ganze hat sehr gut verdient, äh, verdient, äh, funktioniert, was mir den Ärger meiner Kollegen eingebracht hat, weil dann hat der Chef gemeint, ja wieso, wenn der das kann, können das alle anderen auch und auf einmal mussten sie halt auch die Nacht- und Bereitschaftsdienste machen. Und dabei war es doch so schön, einfach nur ähm, ja, sozusagen einen 9-to-5-Job zu haben und sich eben nachts und am Wochenende um nichts scheren zu müssen. Und es war dann schlagartig vorbei, viel früher als gedacht. Willkommen im richtigen Leben. Aber genau ist das ist der Punkt. Es hat mir Angst gemacht und deswegen habe ich mir das ausgesucht. Natürlich habe ich mir die ersten Monate genau wie jeder andere Arzt auch ähm, in die Hose geschissen, sobald der sobald der Dienst anfing. Weil du bist halt alleine verantwortlich für weit über 100 Patienten. Und da ist jeder noch so komplizierte Shit dabei. Vom einfachen Sodbrennen bis hin zum Zwischenfall auf der Knormarkstransplantationsstation. Ja. So. Was passiert? Du wächst. Du wächst exponentiell innerhalb kurzer Zeit. Du musst Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, um das Ganze zu managen. Und du bist, lernst einfach, was passiert, wenn du Stress gerätst. Und du lernst, die Dinge zu handeln und lernst, sicher in diesen Situationen zu werden. Und irgendwann passieren die Situationen wieder und auf einmal kannst du sie managen. Ohne Angst. Und ohne diesen extremen Stress. Und das ist der Punkt. Wenn du nicht in Richtung der Angst gehst, wirst du niemals die Fähigkeiten, Techniken und Kenntnisse erwerben, die du brauchst, um solche Situationen zu managen. Und ich werde das immer wieder so machen. Ich habe es immer wieder so gemacht. Ich habe es in den letzten zwei Jahren immer wieder so gemacht. Ich werde mir immer wieder diese Widerstände gezielt heraussuchen und sie dann überwinden. In den letzten zwei Jahren ähm, sehr viele extrem harte physische Events, ähm, vielfach mit ähm, ehemaligen und auch noch aktiven äh, Mitgliedern von Elite-Militäreinheiten, ähm, habe ich durchgeführt. Und bin daran jedes Mal entsprechend gewachsen. Natürlich ist es scary shit, wenn du weißt, du wirst jetzt 14 Stunden lang extremste physische Belastung über dich ergehen lassen müssen und du hast keine Ahnung, was da genau passiert. Ja, aber am nächsten Morgen weißt du, wer du bist. Und du weißt, was du kannst. Du weißt, was du tolerieren kannst. Und du weißt, wo deine eingebildete Grenze liegt und wo die tatsächliche Grenze möglicherweise liegen mag, weil du sie gar nicht erreichst. So, und das sind genau die Dinge, die dich wachsen lassen, das ist genau das, was jeder vermeidet, dieses notwendige Gespräch mit der Ehefrau, dieses notwendige Gespräch über deine Emotionen, deine Emotionen zu teilen, das macht dir so viel Angst, weil möglicherweise könntest du dich komisch angucken oder sie könnte dich auslachen oder sie könnte dich für ein Weichei halten, dabei ist genau das Gegenteil der Fall, sie hält dich jetzt für ein Weichei, weil du nicht in der Lage bist, darüber zu sprechen. So, also es macht dir Angst, du machst es nicht, im Business genauso, du weißt, da ist der nächste Step, du müsstest da und da anrufen, möglicherweise sagen die aber nein, also machst es nicht. Und Das ist alles Bullshit. Das Einzige, was dich zum Erfolg führen wird, ist, wenn du genau in diese Widerstände hineingehst, die Angst akzeptierst und sie zu deinem Verbündeten machst, sie deine deine Emotionen einfach befeuern lässt. Ja, Das ist Treibstoff. Kanalisierte Angst ist Treibstoff. Und Aktion, das ist der Witz, Aktion löst Angst auf. Das heißt, in dem Moment, wo du dich in die Angst hineinbewegst und die Dinge tust, von denen du weißt, dass du sie jetzt machen musst, wird sich deine Angst auflösen. Zuverlässig in 100 Prozent der Fälle. Das sind Dinge, die ich Männern beibringe, jeden Tag, Unternehmern beibringe. Das ist das, das, ist das beste, das wirkungsvollste Coaching-Programm für Männer, das es gibt auf der Welt. Wake Up Warrior. Das ist das einzige Programm, das wirkliche Elite-Unternehmer erzeugt, Männer wirklich zur Elite macht, und zwar in allen Lebensbereichen. Und wenn du es auch willst, dann geh auf wwwdr alexander malhauscom und dort kannst du auch mit mir einen Gesprächstermin vereinbaren. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being und Balance, wird es allerhöchste Zeit, in die Angst hineinzugehen. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du